0: Всем привет! Мы сегодня на подкасте, пока он без названия. А да. Сегодня с вами я, Денис Шпетный. Сегодня у нас...
1: Я, Иван Антонов. Я,
2: коуч Павлик. Я Егор Леонов И я Эдуард Галимов
0: Отлично, такое прям У нас комьюнити алкоголь Клуб Заметили, как мы быстро
2: синхронизировались И выбрали один шаблон Вот это я понимаю команда Да, мы на
0: самом деле команда Мы команда August Investment Это инвестиционный клуб Это больше, чем инвестиционный клуб Это целая компания, которая Занимается развитием проектов и Любимых сегодня... Любимых проектов. Любимых. Да. И амбициозных. Ар... И сильных. И перспективных самых вообще в мире. Сегодня мы будем говорить про банкротство одного из крупнейших, старейших банков Англии. Банк Барингов. Или Баринксбанк. Там очень интересно все происходило. Давай. Давай. Тура перебивочка. Барингс банк. Это банк, который был основан немецкими сыновьями немецкого торговца иммигранта Фрэнсисом и Джоном Барингами в 1762 году, то есть 18 веке, очень давно. И сначала он финансировал просто торговые сделки с Голландией. И вел учет торговых векселей. Не спрашивайте, что такое векселя. А? Кто я знает? Знаю, я кто, знаю. Расскажи, Вань, что такое, что что такое? финансовый инструмент.
1: <свят> 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 О, а, очень, очень, очень сильно похож на облигацию. Разницу <свят> очень сложно перенять, надо просто посмотреть, что такое. Хорошо, мы как-то потом посмотрим. <свят> да, да, обязательно. Но вдруг.
2: А что такое облигация? Облигация? Да.
1: Это финансовый инструмент, который позволяет Uh, который очень да. похож
0: на Вексель.
2: <laughs> разница разницы можно <pancakes> провести.
1: Когда одна
0: сторона дает долг другой стороне под процент. да? И, короче, вот этот банк этой штукой занимался векселями. И к началу 19 века он стал уже одним из крупнейших и авторитетнейших банков Англии. Короче, он был вообще очень-очень мощный. Как Сбер в России, понимаете? Да, да. И в 1803 году он должен был выступал посредником а, при, на сделке при покупке Соединенными Штатами французских колоний. А, это так называемая луизианская сделка. А, вероятно, очень.
1: Ремарка. Вексель – это ценная бумага, которая подтверждает обязанность должника уплатить указанную сумму кредитору через оговоренный срок после определения векселя к оплате. А вы спросите, а о чем отличие от облигации? Отличие в том, что вексель может перейти к третьим лицам без дополнительных условий и согласований векселя дателям. То есть, можно вексель передавать. Например, я возьму, я могу yeah. тебе отдать его, и ты сам там можешь также, Ну, у тебя такой же право будет, как у меня. А облигацию ты так не передашь. Вот в чем разница.
2: Ну, no, so в целом it... понятно.
1: В целом прекрасно. Вот. прекрасно. Это, это важно сп очень. Спасибо,
3: Условно, типа, облигация – это сам займ, а вексель – это бумажка, которая подтверждает его.
0: Понятно. Короче, и этот банк он пережил вообще очень много, даже Великую депрессию и две мировые войны. Mm -hmm. а, но в 1995 году с ним случилось что-то очень важное. То странное. есть прошло больше 200 лет. Да, да, он прожил больше 200 лет. Но в 1995 году а, один их сотрудник а, привел к банкротству всю эту огромную корпорацию. Как же это было? Есть Был такой интересный человечек, Ником Лисон. 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 Ником Лисон. Uh -huh. Короче, он uh, занимался арбитражем в целях получения дохода на разницах цен на фьючерсных контрактах. Я могу получить много. Тут сейчас будет пояснение. Да. Короче, подобный арбитраж включает в себя скупку фьючерсов на одном рынке с одновременной продажей их на другом. То есть прям Короче, арбитраж,
1: арбитражная возможность на рынке, это, знаешь... Когда, допустим, на одной бирже торгуются с одной ценой, на другой бирже с другой, и ты можешь там купить, там продать. И вот эту разницу mm -hmm. сразу резко получаешь, без риска получается. Скорее, Это арбитражная да. возможность, mm -hmm. ну, в, данный, в данный момент. Ну, считается так, что арбитражных возможностей нет на рынке. Uh -huh. И типа все у нас очень быстро, ликвидно, uh -huh. и невозможно, типа, найти арбитражные возможности uh -huh. сейчас. А, сейчас уже невозможно. Да, потому что у нас типа очень все быстро торгуется, uh -huh. а тогда,
2: считай, не было таких технических uh -huh. возможностей. Uh -huh. Да, да, да. Да, когда типа oh. от одной биржи до другой. Да, нас, информация ты в одном, грубо говоря, городе он стоит столько, а в другом да, городе да, он да. стоит по-другому. Uh
0: -huh короче именно это и погубило на самом деле этот банк но мы к этому сейчас придем короче okay. этот чувак ником Лисон занимался этими арбитражными сделками он собственно покупал фьючерсы там на 100 миллионов и uh -huh. продавал на 100 миллионов одну тысячу то есть uh -huh. там, ну там реально доход был небольшой одну тысячу можно было заработать реальность с одного миллиона на сделке и э, он чувак проворливый и решил и ну как бы вообще как как у него все было он э, сидел на двух стульях он работал на двух должностях. Mm -hmm. Он был и руководителем отдела сингапурского филиала э, по торговле вот этими бумагами, и руководителем самого бэк-офиса. Mm -hmm. И это mm -hmm. привело к тому, что за ним никто не следил. Он мог делать вообще все, что ему нужно. Так, подожди, он сам в Англии? Не, он, короче, банк был английский, но они открыли себе филиал в Сингапуре. И это все в Сингапуре? Да, этот чувак был в Сингапуре, он там... Но банк английский. Но главный. он из Сингапура... Да, да. Он там, он там поделал отчетность, но ну, а мы да. сейчас к этому придем. А, и, в общем, для получения заметной прибыли, объем торгов, ладно, это мы пропускаем. Ты mm. смотри, важные детали не пропускай,
1: деньги.
2: Да, может, стримаемочку yeah. сделаем.
0: <laughs> Короче, вот вместо того, чтобы придерживаться вот этой стратегии, когда ты одновременно продаешь и покупаешь, uh -huh. ник Лисон покупал фьючерсы, а затем немного придерживал их. Выжидая более выгодного курса, угу. что, собственно, логично, по-моему. По, -моему. Да. по поводу фьючерса,
2: <смот> может быть, а ремарочку тоже а сделаем. Ваня, вот можешь сделать ремар. ремарочку? <смот> фьючер, <смот> да. <смот> Но это финансовый инструмент. Я понимаю. На первой купле-продаже
3: активов, не похожий на облигации и Это
2: производный
1: финансовый инструмент. Производный финансовый инструмент. Знаешь, что такое? Дериватив это. Да, дериватив – это производный финансовый инструмент. Почему он называется производным? Потому что есть базовый актив, например, uh -huh. акция, а фьючерс – это финансовый Увидевший. инструмент, который основан на данной акции. То есть у каждого фьючерса, у каждого дериватива есть базовый актив, на котором он торгуется, например, uh -huh. фьючерс на нефть. Uh -huh. Нефть – это базовый актив, uh -huh. это сырье. Вот. И фьючерс… В чем, в чем вообще суть фьючерса? В том, что стороны договариваются об уровне цене и сроки поставки. То есть, например, раньше фьючерсы торговались в основном на нефть. Например, там, большой завод покупал фьючерс о том, что он в будущем может купить там, определенное, определенное количество нефти за такую-то цену, при этом не знает, сколько там цена будет. Mm -hmm. То есть он хеджирует свои риски таким образом, Опционный и он знает, похоже, то, что там очень. через полгода по такой цене он купит. И mm -hmm. это круто. Есть... А, похоже
0: на опцион. Опцион? Это право
1: купить, а фьючерс – это обязательство.
2: обязательство
0: да. Да. По сути, в этом разница. Но опционы очень нас причают. Ладно, мы идем дальше. Да, что Мест... там с банком? Да, с банком вообще интересная история будет. И, короче, вместо... да, он не стал этого делать и начал придерживать эти фьючерсы, и чтобы ждать более выгодного курса. И если следовать этой стратегии, вы понимаете, даже небольшой процент изменения цен, он может привести либо к большому доходу, uh -huh. либо как к огромному убытку. И согласно показаниям управляющего банком Англии Эдварда Джорджа, Лиса начал поступать подобным, подобным образом в конце января 1992 -го года. То есть потом он еще три года вот эту <coughs> штуку проворачивал. Mm -hmm. Вследствие череды внутренних и внешних событий, его нехеджированные потери, то есть нестрахованные потери, быстро росли. Mm -hmm. То есть он терял очень много денег. Как я уже говорил, он, соответственно, сидел на двух стульях. С одной стороны, он являлся управля... генеральным управляющим сингапурского филиала, ответственным за операции банка на бирже Symex с другой руководителем бэк офиса, который осуществляет учет. Очевидно, что эти две должности не должны были совмещаться с одним человеком. Фактически Лисон мог действовать от лица компании без какого-либо надзора из Лондона. В отсутствии внешнего надзора Лисону оказались доступные э, спекулятивные иг игры mm -hmm. на рынке фьючерсными контрактами и с прикрытием недостачи в отчетности центральному офису. То есть он нормально так там прикрывал. То
3: есть он, он тратил только сингапурские деньги или все вообще? Вообще все. Он
0: тратил вообще все. Да. И у, у банка были дочерние структуры, и
2: он тратил деньги а еще в чем и не было. в его суть? О чем это дело? Он себе хотел деньги заработать? Да, он хотел больше денег заработать. А зачем он нужен был компании? Вот ребята не понимали, что ли, что он деньги тратил?
0: А вот нет, никто не понимал. Смотрите, в чем было дело. Он же был и руководителем офиса, mm -hmm. и руководителем подразделения этих фьючерсных mm -hmm. контрактов. И ему удавалось скрывать все эти mm -hmm. операции mm -hmm. и подделать бухгалтерскую отчетность. И он сделал даже специальный ошибочный счет в банке под номером 888. 8-8. Звучит как типа: э, помните, реклама, э, как она. Проще позвонить, чем у кого-то. Проще позвонить, чем у кого-то заниматься.
2: Во всех головах сидит. За это даже можно не просить деньги за рекламу, потому что это просто знают все.
0: В общем, создал он отчет для того, чтобы воспрепятствовать отправке ежедневных отчетов о торгах в лондонский офис. По уверениям Лисона, впервые счет был задействован им, когда одна из его коллег купила контракты вместо того, чтобы их продать. Ну, обычная ситуация. Куплю вместо того, чтобы продать. И нанесла таким образом ущерб банку в 20 тысяч фунтов. Ну, сейчас мы подойдем к цифрам, которые в итоге потерял банк. Это вообще незначительная на самом деле цифра, сумма. А К декабрю 1994 года накопившиеся долги Лисона стоили банку уже 200 миллионов фунтов стерлингов. Ну вот, надо торговал, да, парень? Ну это много на то время было, это очень много. В декларации, отправленной им в британский налоговый орган, был заявлен доход в 102 миллиона. Если бы в то время компания раскрыла реальное финансовое положение, банкротство можно было бы избежать, поскольку у банка было еще около 350 миллионов фунтов в активах. То есть, вы Да. У них
1: был долг 200, убыток. Они сказали, что плюс 100 доход. А, да. А да. На самом деле был минус. То есть да. разница 300 миллионов.
0: Да. <связь> 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 Поделы отчетность на 300 миллионов. <связь> <связь> ну и короче, на самом <связь> деле у них в активах было 350 миллионов фунтов, и они могли спастись, если бы раскрылась реальная отчетность. Но как вы думаете, что стало тем событием, которое привело реально к банкротству? Вообще необычно реально. Ошибка? Что? <связь>
2: Он а, просто прыгает. Может, сути, может, это, может да? быть, что-то связано с самым базовым принципом инвестирования.
3: Просто забыли, что нужно диверсифицировать. Да. Кто-то из младших сотрудников прокололся на чем-то. О, не, ребят, вообще масштабное. Давайте еще погенерим. Какой-то масштабный Я слышал
0: один раз. Может
1: быть, это про это, то что типа кто-то случайно вместо купить продал просто. И из-за этого очень много большой убыток был.
0: Ну вот мы нет, мы разобрались, что из-за этого они только 20 тысяч а, потеряли. Ага. Этого, смотрите масштабнее, какое глобальное, возможно, ну локальное. В какой в стране какое-то событие произошло? Может быть даже в каком году? Девяносто
2: чисто. Пятом девяносто пятом
0: году. Но ну, оно не очень популярное, я думаю. Но такие события случаются по всем... очень часто в, там, в азиатских странах, в Японии очень часто из-за того, что это островное государство
3: почти Помните, О, да. Да. Землетрясение. Землетрясение. землетрясение короче
0: произошло землетрясение в кобе 17 января 95 -го года индекс никей это японский, азиатский индекс, японский. Да, японский да, да, да. да снизился на полпроцента азиат ага. и лисон предположил что индекс быстро восстановится и увеличил позиции фьючерса на рост никей угу. но землетрясение оказалось сильнее на восстановления а, вот этого города Коби ушло впоследствии 102 миллиарда а, долларов. Это 2,5% ВВП Японии. Ooh. Ну, понимаете, да, там Никей вообще никак не мог восстановиться, yeah. как, как mm -hmm. завещал э, 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 Нисон. А, и уже через неделю снижение индекса Никей составило 8%. А убытки филиала Берингс сингапурского уже невозможно было скрыть. Они были высочайшие.
3: И что он Ах. сделал? А а все, банку.
2: И все, крах случился.
0: И куда он пошел? 23 февраля, получается, через месяц после землетрясения, а, Нисон вылетел из Сингапура в Куала-Лумпур. А, и аудиторы банка Берингов наконец-то раскрыли мошенничество. То есть землетрясение 17 января, а улетел он 23 февраля, он ага. скрывался. И деятельность трейдера привела к потере банком. Как думаете, какой суммы? Сколько? Какую сумму в итоге? Льерт. Два. Егор был, а вот ты вот самый близкий, 1,3 миллиарда 9, долларов 9, в итоге. 9, 9, 9. В итоге он просадил. Это превысило в два раза собственный капитал банка. <свят> Короче, да, бабок у них вообще не осталось. Банк Англии пытался спасти положение, но попытка не увенчалась успехом. И 26 февраля была объявлена неплатежеспособность банка Барингов. В этот же день Банк Англии инициировал расследование Uh, там, и результаты были опубликованы потом в 195 году. Uh, вот смотрите, Нисон улетел 23 февраля uh, и оставил записку своим коллегам на столе. Как думаете, что там было? Я заработал кучу денег.
2: Чао-чао. Роут из 3. Просто на записке.
3: Есть еще предположим.
2: Чё
0: вот бы ты написал, Паш? Ты просрал 802. D... Просрал... Я бы написал, упс, почти полтора... Жаль, жаль. Он сделал мне что-то -мо похожее, он написал, извините.
1: И улетел, и скрылся. Все, все ну есть. он это заработал денег в итоге то сам себе а, а, он не заработал
3: нет он сам себе
1: он же что-то зарабатывал получается вот кстати это хороший вопрос потому что а зачем тогда он это делал если он себе не какую то он думал что он заработает для банку только если он все это скрывал он бы себе хотя бы то-тоначе забрать. — он по любому забирал ну он по любому себе
2: очень много забрал иначе как бы он да да банкротил ушел да и все да иначе
0: как бы он в колумбии видели бы сколько лет было и живет еще Давай узнаем.
3: Давай узнаем, спросим Ну, Даты смерти его нет. Типа, написано только, что он родился Да как можно разобрать? ну,
2: типа, найти, человек скрылся.
3: В Квалолумбре.
2: Да, человек скрылся, в Вот, смотрите, в Википедии про него все написано. О, ему 54 года, сейчас. Да даже если
1: написано будет дата смерти, он просто там подделал свою смерть. Так он он же он... уже умеет <с поделывать. Не, парни,
0: он максимально публичной личностью стал, и у него есть свой сайт. Ого. Пригласим его просто сейчас на наш подкаст. Как вы это сделали? Это бизнес-спикер, формер биринг-трейдер. Короче, он что-то про трейдерство походу. Обучение, что ли, как сделать в будущем? Да. Как учит людей торговать на
2: бирже.
3: Молодой был. Ну, у него на
2: самом деле очень классная реклама, да? Да. целая история с ним связана. Да. Не, классная история, Денис. Очень классная. Большое история. спасибо, кстати.
3: Да. Супер. Смотрите на он, сайте. Он, он написал две книги. Как я бы открыл Берингс и Back from the Brink. О, прикольно, кстати. О. Вот, о, То есть, о. Типа, как я бы открыл Берингс, это, типа, мировой бестселлер какой-то вот, переведен. Ну, это о, значит, о, это блин. достояние, это круто.
0: Блин, это, я почитал эту книжку очень интересно, потому что а, сейчас я смотрю, смотрю. Типа, от
2: лица преступника
0: кто умеет на английском быстро-быстро переводить? Дальше... У него просто на сайте есть Fluency.de, -своя, своя история. И она очень короткая, мне кажется, он тут не все расписал, что он действительно
2: сделал. И я вижу там только про доход что-то. В середине 1980-х Ник Лисен
3: сел на позицию.
2: Сел на два стула. Мы все это помним.
0: Хоть
1: а, это ну, в конце ну начал работу как
3: э, клерк э, в, в этом Роял-банке. Да, переводчик просто. Шок. Да, перейти да. страницу и все.
0: Ну, короче, там написано вообще про то, что он оботкрутил банк.
2: Да, на этом сайте? Да.
3: Пока, пока он пишет только, как он начинал. А
2: да, во втором азоте? Да, написано, написано, что из-за ошибки 8, -8, -8, -8, -8 да. э, он, он, потерял он, много он с... денег, да? Нет, он смог, он смог
3: спрятать все свои потери да. на этом ошибочном счете. Ну, это в целом, одна... да, на сайте
2: это написано. Очень Ой. интересно у него фотографии, кстати. Сейчас он, он выглядит, прям... Прям... выглядит прям как поздно, если честно. Мудро.
0: Жизнь мудрости. Блин, ну супер,
3: здорово, классно берем интервью у него следующее. ну Но прикол, прикол в том, что вот, например, до 11 С 7 до 2011 года Он был В розыске Нет, он занимал, занимал должность генерального директора Ирландского футбольного клуба Блин, Футбол да. начал играть, чё?
0: да А кстати, походу, там его простили Он же записку написал а, да, да, кстати. кстати. приписочка отсюда, ок. Я потому что подумал бы, что он сидел бы до конца жизни за такую mm -hmm. штуку.
3: Да, просто да просто это это же обычная ситуация на самом деле легко. это как в 2008 году, там же тоже типа только один банкир или пар, пара банкиров всего сели, сели в да. Остальные, Но... остальные просто... Ну, то есть выгодно Колумб быть Да. И там же, там и, все и, банкиры и, и же не сажают. Там же, да, он, там он в куре, там просто Занек, больше банкиров. хорошая должность. Профессия. Кого?
0: Банкира? Банкира? Тебя не, не пасается вообще никогда. Ты можешь откротить альфа-банк.
2: Написать сори. Улететь. Да. А потом стать спикером по трейдингу.
1: Я думаю, так не стоит делать. Да, <с ну, <с это история это плохой решили. пример,
2: да. История да. нас должна чему-то научить. А да? Давайте мы Прочитать книгу и обанкротить другой банк.
0: А давайте мы... Это хорошая, как кажется, сейчас завязочка, то, что мы сделали. Давайте мы сделаем какие-то выводы. Инсайты. Да, выведем
3: инсайты? Становись богатым банкиром. Инсайты, наверное, самый главный,
2: основной том, Прям с самого начала это прослеживалась линия сюжета, что... Uh, нельзя усидеть на двух стульях, нельзя себ и себя обогатить, и компанию обогатить. В общем, нужно на чем-то фокусировать. Как звучит crocodile... народная пословица? за двумя зайцами погонишься? Да, ни одного не, не поймаешь.
0: А лучше журавль а,
1: в руках. Ой.
2: Лучше синицы в руках. А
0: еще, давай, тут еще есть афоризмы. А что-то жадность Фрай сгубила. Да. Нет, это не подходит,
3: его-то не сгубило. Вообще
2: можно даже сказать то, что даже большая компания, которая очень... Твердо стоял на ногах и пережил и несколько кризисов и разных разных событий. Может один момент рухнуть просто из одного человека, из за черного лебедя, который случился из-за землетрясения. Да. Если бы землетрясения не было бы, мне кажется, он бы еще поддержал Да. Обанкротил чуть. Да, может он отбирался
1: бы. То есть я делаю вывод такой, то что деривативы это очень сложный инструмент, которым нужно аккуратно пользоваться, даже таким персоналом как Наш О. герой. О. Да, да, да. Торговля
3: с помощью любых деривативов, не своими средствами.
1: Да, заемные средства это плохо. Финансовая грамотность на случай. Не
0: влезай в долги. А если не влезать, то с умом. Мне кажется, на Ваняном инсайте нам пора заканчивать. Спасибо, ребят, что послушали.
2: И пообсуждали Всем пока. Пока. До встречи в следующем выпуске. Сейчас